0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Asilis Pau de l'équipe Podcasting.
1: 40 ans après la création des premières antennes scolaires mobiles, Podcasting tente de comprendre ce qui limite encore aujourd'hui la scolarisation en milieu dit ordinaire des enfants du voyage. Dans ce troisième et dernier épisode, on s'intéresse à l'avenir des antennes scolaires mobiles alors que la sédentarisation des populations du voyage s'accélère.
2: Les antennes, eh bien, dans le, leur, leur vie était de, de courte durée. Donc nous, ça fait 32 ans, donc 32 ans que ça hésite et le problème n'est pas encore résolu et donc il y a encore du, du, du boulot à mais Dans certains départements, euh, donc ils sont arrivés à bout, bien ils ont fait évoluer le projet et il n'y a plus d'antenne scolaire.
1: À Bordeaux, cela ne semble pas envisageable pour le moment. L'antenne accompagne chaque année 450 élèves. Mais ici, on fait partie. Aujourd'hui, âgée de 17 ans, elle a fait toute sa scolarité dans le camion école.
3: Mais ça m'a tout appris je pas eu besoin d'aller dans les, dans les écoles de maison. J'ai juste euh, allé chez Guillaume. Et puis, euh, je me suis appris ici. j'arrive à lire, j'ai à écrire. Mais là, pour moi, c'est fini, quoi. Savez, je suis déjà vieille, quoi. De... Je pense pas aller étudier ou faire un truc comme ça ou travailler plus tard.
1: Après, bon, j'ai un copain, ça fait deux ans que je fréquente avec lui. Ça fait que c'est mon fiancé, quoi. Et puis, il travaille, lui. Du coup, quand je vais me marier avec lui, ben c'est lui qui va travailler pour nous, quoi. C'est lui qui va... Ils vont en faire vivre, c'est pas moi. Comme beaucoup de jeunes sur ce terrain, Maisy cherche juste une instruction de base, même si cette vision de l'école évolue, selon Guillaume. Le problème, c'est que quand les familles tentent d'inscrire leurs enfants dans une école immobile, elles se heurtent à un mur administratif.
2: On a eu le cas en début d'année, une famille qui était stationnée sur le territoire de Artigue, demande l'inscription. Euh, Auquel okay, passe en mairie. En mairie, on lui demande de, de fournir son justificatif domicile et son justificatif domicile est à Talence auprès des travailleurs sociaux. Donc, arrivant sur Artigue, non madame, vous êtes domicilié à Talence, donc vous devez scolariser vos enfants à Talence et non pas à Artigue. Oui, mais euh, moi je suis toujours sur ce secteur d'Artigue, donc je veux scolariser. Alors, donc. Euh, nous, on nous a contacté au même titre que que le Casnave pour essayer euh, de de scolariser de faire en mieux de faire en sorte que les, les jeunes soient scolarisés alors euh euh, l'inspection académique eh n'a pas pu trouver de, de solution au départ parce que ces familles n'étaient pas sur une aire d'accueil sur une ère, un terrain officiel si la famille était sur un terrain officiel l'inspection académique aurait pu dire non, voilà, vous êtes obligé la, ma la mairie d'accepter cet enfant mais comme elle était sur, sur un terrain précaire euh, eh bien, ça voulait dire que la mairie aller valider le stationnement. Si la mairie accepte que le jeune soit scolarisé, ça veut dire qu'elle elle valide le stationnement précaire. Si elle valide le stationnement précaire, ça veut dire qu'il il peut y avoir d'autres caravanes qui vont venir. Il y a tout un, un minima qui se, se met en place. Mais bon, malgré tout, en hein, partenariat avec le Cazenave, nous, on a poussé. Euh, L'ADAV a poussé. L'inspection académique a quand même poussé. Les familles ont réussi à scolariser les jeunes. Alors, le comble, c'est que la mairie a dit « Bon, ok, si vous voulez euh, scolariser votre enfant... » on va envoyer la police municipale qui va venir constater que vous êtes bien sur notre territoire et on va scolariser vos enfants. Et donc la police est venue voir les familles, dont les familles avaient très peur quand elles ont vu la police arriver, ils disaient qu'est-ce qui se passe
1: Guillaume et Marie-Alice, les professeurs de l'antenne scolaire mobile de Bordeaux, interviennent uniquement sur des terrains précaires et illégaux.
2: Quand il y a une aire de stationnement, ça veut dire officiel, un terrain d'accueil des gens du voyage, ça veut dire qu'à côté, il y a des dispositifs scolaires qui sont là pour accueillir les jeunes du voyage. Ça s'appelle, sont les postes UPS, les unités pédagogiques spécifiques. Et en Gironde, il y en a 18-9. 19, euh, c'est quand même pas mal. Et ces postes-là sont des postes qui, qui peuvent migrer. Hein. Euh, ils dépendent de la, de la répartition des familles du voyage sur le territoire de, de la Gironde.
1: Ces aires d'accueil sont aujourd'hui la solution privilégiée par l'État pour la scolarisation, en milieu dit ordinaire, des enfants du voyage. Elles permettent d'assurer une scolarisation quotidienne, mais pour y avoir accès il faut trouver une place et elle coûte cher selon l'une des mamans des lèvres rencontrées sur le terrain de Cadeau Jacques.
3: Euh, 2,40 l'emplacement oui. par jour. Euh, après il y a l'eau et le courant qui est assez cher aussi. Oui. Donc du coup en fait ça fait vraiment beaucoup quoi. Oui, oui. En payant. Et si tu restes un mois dessus, ça fait euh, voilà. beaucoup. Voilà. Ouais.
1: Et surtout quand on choisirait ça, donc du coup on n'est pas terrible en argent. Quoi. Pour tenter de faire avancer la scolarisation en milieu dit ordinaire des élèves, Guillaume participe à la construction du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Gironde.
2: Donc le schéma départemental euh, participe euh, les travailleurs sociaux, les élus, les associations euh, et dont, dont le but est de faire avancer la, la sédentarisation euh, et puis l'accompagnement des familles, de, de, des, des gens du, du voyage. Donc ce sont des réunions euh, dont le, là, le but est d'essayer de, de, de créer des, des aires d'accueil, donc des aires d'accueil de des petits passages, des aires d'accueil, de grands passages et des terrains euh, familiaux. Alors des terrains de, des terrains de, de, de petits passages, des aires d'accueil, ce sont pour les familles qui, qui, qui passe soit dans le département ou bien ces familles qui sont toujours euh, sur ce département là et donc ont besoin d'être de, de se stationner ça sert ça. Ensuite, il y a les aires de grand passage qui sont qui sont vertes pour l'été lors, lors des grandes migrations et puis maintenant avec des grands rassemblements évangéliques pour que ces familles puissent stationner et les terrains familiaux euh, donc ça ça fait partie de la demande des familles quand une famille est toujours sur le même secteur dans le stationnement précaire, stationne toujours au même endroit. Donc tout est mis en place pour que euh, un terrain soit, soit, soit un secteur soit mobilisé et pour que dessus il euh, y a un projet d'habitat qui soit installé, que les familles euh, soient là en, en maison hein, et toujours avec la caravane à côté hein, malgré tout et pour que tout puisse se, se mettre euh, se mettre en place. Donc ce schéma là départemental bah, euh, analyse les, les besoins, les répartitions des familles sur le département analyse les besoins euh, des, des familles, hein, euh, c'est euh, en termes de terrains euh, d'accueil, euh, terrains familiaux et terrains de, de grand passage. Et euh, une fois que c'est analysé, ben donc on cherche où est-ce qu'on peut faire euh, des terrains en fonction de la répartition des familles sur le, le département, où est-ce qu'on peut faire des terrains, puis comment on peut les financer et puis tout ça, ça résulte de, de, aussi de la loi Besson la loi Besson 2000 qui dit que toutes les villes de plus de 5000 habitants sont dans l'obligation de créer une aire, une aire d'accueil Voilà, mais toutes euh, ne respectent pas euh, ou bien euh, respecte, mais en s'entendant avec euh, plusieurs communes, hein, c'est le cas de euh, Villeneuve, Dornon, Beg, ta, et Talence, ta, ta hein, ils ont fait une aire d'accueil sur laquelle il y a, alors je ne m'avancerai pas trop, mais je pense que c'est 15, euh, 15 emplacements, qui dit 15 emplacements, on met deux caravanes dessus, donc ça fait une trentaine de, de caravanes et sur chaque emplacement, il y a un un tout petit habitat ou avec les commodités douche toilette et un lavabo pour l'évier pour pour la pour la cuisine c'est trop okay. peu et puis donc ces ces terrains sont toujours placés à des zones pas très cool donc ça peut être soit à, à Bègle, c'est à côté de l'usine de chocolaterie donc ça sent le chocolat toute la journée ça sent très bon au départ mais après voilà Très lourd. Ensuite, ça peut être placé en bordure de rocade, en bordure de de chemin de fer, Bérignac, près du crématorium.
1: Malgré les limites des schémas départementaux, Guillaume continue d'y participer en espérant emmener ses élèves vers une scolarisation en milieu dit ordinaire. Dans ce processus, il participe aussi à une politique de sédentarisation dont les effets commencent à se voir selon Daniel Elzière, ancien professeur de l'antenne de Perpignan.
4: Depuis cinq siècles qu'ils sont en France, ça fait cinq siècles qu'on essaie de le sédentariser. Bon, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Hein mais ils sont se semi-sédentariés, ou ils sont, sont semi-voyageurs. Hein Ça veut dire qu'ils passent six mois au même endroit parce que c'est l'hiver, parce qu'ils ont un terrain à eux. Les enfants peuvent aller à l'école. Et puis les six autres mois, bah, ils cavalent. Ils, vont, ils, vont, ils vont, font des pèlerinages, ils, les marcher, ils font les marchés. C'est leur vie, ils voyagent. Alors, ils sont poussés à, à cette sédentarisation par les lois. Hein un peu par les lois. Par le, le confort qu'on y trouve. La scolarisation qui est faisable. Euh, L'environnement qui aussi euh, leur permet aussi d'être... Euh, d'être un peu reconnus. Si on est toujours dans la campagne derrière les arbres, personne ne nous connaît. Là, ils arrivent à avoir des amis, à avoir des, des, des relations avec, avec les mairies, avec, les, avec des associations. Les enfants peuvent participer au club de foot du village. Il y a quand même des choses intéressantes. Voilà. Mais je pense... Que, bon, moi, ce que j'ai connu depuis, depuis 40 ans, ils, ils ont vraiment évolué. Ils sont un service dentaire complet. Il y en a qui sont sédentaires, même. Hein. Qui, qui ont leur terrain, ils ne vous jouent plus, hein. Alors qu'avant, je me rappelle, ils étaient toujours au bord de la route. Dès qu'il y avait une, une ancienne route, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, ils se mettaient là, puis au bout de dix jours, ils, ils allaient ailleurs parce qu'il n'y avait, avait plus rien à gratter, quoi. En fait, ils faisaient le feu la cuisine dehors. Le soir, on était à côté du feu, on parlait pendant des heures. La télévision ne marchait pas bien. Aujourd'hui, ils ont tous le confort. Dans leur caravane, ils ont tous la télévision. Ils ont tous Internet, avec leur téléphone. Ils ont tout ce qu'il faut, quoi. Tous les gamins, ils, ils sont équipés. En plus, ce qui a fait du mal, je crois, c'est l'arrivée du RMI, le fameux revenu minimum d'insertion, où chaque fin de mois, ou début du mois, on savait que telle, telle personne avait reçu tant d'argent. Oui. Voilà. Donc, euh, on savait qu'ils avaient de l'argent, euh, s'ils ne voulaient pas en prêter. Enfin, c'est devenu euh, plus égoïste. Alors que la solidarité était, était beaucoup plus forte avant. Je crois que l'argent n'a pas, pas fait beaucoup de bien, quoi. Mais chez nous aussi. Hein.
1: Le processus de semi-sédentarisation qu'observe Daniel Elzière divise au sein de ces communautés entre ceux qui y sont favorables et ceux qui préfèrent leur mode de vie actuel. Mais alors dans ce contexte de semi-sédentarisation, que faire des antennes mobiles scolaires
4: Les classes mobiles ont été un moyen hyper intéressant pour, pour une génération. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que, je vous dis, beaucoup d'enfants sont semi-sédentaires, donc doivent aller à l'école, mais il faut que l'école fasse encore vraiment des efforts pour les, pour les accueillir. Et peut-être que si l'ACED doit continuer à vivre longtemps, euh, puisqu'elle a une aide à la scolarisation, euh, il faudrait peut-être qu'elle qu s'adapte pour les grands jeunes. Hein. Qu'elle ne soit, soit plus le, euh, la classe basique, mais qu'elle soit la classe des apprentissages euh, de métier. Et pourquoi pas inventer euh, un semi-remorque pourquoi pas, oui, qui fait qui fait un atelier euh, mécanique et qui va sur les terrains. Euh. Mais comme les enfants sont maintenant euh, semis dentaires, on va plus, je, moi, je ne vois tellement, pas tellement l'intérêt de, de créer des, une structure spéciale pour eux. C'est dommage, parce que beaucoup vont passer à travers des mailles et n'auront pas une formation euh, ou n'auront pas l'instruction à, à quel endroits. Mais comment faire Peut-être aussi... Euh, l'éducation nationale pourrait accepter que ce fameux camion, si un jour il existe, aille sur le terrain. Et que les enfants ne soient pas obligés d'aller au lycée technique. Mais ça, ce n'est pas la visée. La visée de l'éducation nationale, c'est l'école pour tous. Tout le monde doit aller à la même école. L'école de la République, qui est en dur. Alors que des enfants pourraient très bien apprendre dans un lieu... Euh, qui est un camion ou qui est un garde d'une usine plutôt que dans une école.
1: Marie Mousset est d'accord avec son collègue et pour elle, malgré ces
3: évolutions, la culture du
1: voyage restera au centre de la vie de ses familles.
3: Mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Euh, je ne sais pas. Dans une encore une ou deux générations, comment les choses vont se passer Je ne sais pas. Peut-être qu'ils auront suffisamment confiance et qu'ils pourront partir. Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Mais au fond de moi, j'y crois pas trop parce que je pense quand même que. La vie sédentaire, c'est pas leur, c'est pas leur truc quoi. Ils pourront jamais suivre une année scolaire entière parce qu'ils vont devront partir pour le, voir une, une grand-mère qui est malade, un oncle qui va pas bien, ceci cela. Oui, il y a toujours des raisons de partir et, et ou, ou un baptême quelconque ou je sais pas. Bref, et je je crois que les gens du voyage bougeront toujours et puis je leur souhaite. Au fond, je leur souhaite. Je leur souhaite de bouger. Voilà. Après, s'ils peuvent euh, je pense qu'ils peuvent intégrer les écoles beaucoup plus qu'ils ne le font maintenant, ça c'est possible, mais, mais ils garderont toujours cette espèce de... D enfin, les, 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 les gadgets parleront d'absentéisme, mais en réalité pour eux ce sera une mobilité qui est nécessaire à leur vie.
0: Merci, Azilis serre C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation, Olivier Duval. Rédaction en chef, Anne-Charlotte Delange. Production, Clara Echari, Myrène, Garaïko Echea, Agathe Ternier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Taïeb. Iconographie, Magali, Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.